0: Aquí comienza Homo Autónomo, el podcast semanal que te cuenta cómo emprender de forma sencilla, paso a paso y desde el principio, pero con humor y buen rollo. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio, el número 72 de tu podcast sobre autonomismo favorito, Homo Autónomo. Evidentemente con este nombre... Puedes imaginar de qué va, si eres recién llegado recién llegada, esto va de la vida del autónomo, de la autónoma, de cómo trabaja, de cómo se enfrentan los problemas, de cómo supera algunas dificultades, sobre todo cuando estás empezando, que nadie te enseña ni te explica nada y estás bastante perdido, bastante perdida, pues para eso es este podcast, entre otras cosas, para intentar que la gente que empieza se aproveche de la experiencia de dos personas que son autónomas desde hace tiempo y que vienen aquí a contar sus miserias, a reírse un poquito, a compartir experiencias y conocimientos y también aportar un poquito de, de ímpetu para que esa gente que no sabe mucho o que está aprendiendo sobre la marcha al inicio de sus proyectos, pues aprenda con nuestras propias experiencias y no meta la pata donde ya, ya la hemos metido nosotros. ¿Quiénes somos esos nosotros? Pues yo soy César Brito, un servidor soy periodista, creador de, creador de contenido perdón, copywriter, que dicen los modernos ahora, y bueno, experto en redes sociales y una, un par de cosas más que no vienen al caso no hago esto yo solo, porque sería bastante aburrido y un poquito simple que te quedarás con el consejo de una sola persona, es mejor en dos cabezas pensantes, la otra cabeza pensante de este podcast es mi amigo, compañero y hermano Ángel Martín, no somos hermanos de sangre ¿eh? pero casi, casi Ángel Martín, que es también especialista en marketing digital y en transformación digital, y bueno, es el, el alma mater técnica de, del podcast y también el que se encarga de daros las clases magistrales de temas hardcore cuando viene <risa> al caso en este podcast. Ángel, ¿qué tal estás?
1: Hola, Brito. Buenos días. Pues aquí otra semana más, otro sábado más con nuestros oyentes.
0: Bueno, hombre, ya empezamos la temporada, esta vez sí que sí, ¿eh? Sí, Ahora sí, sí que ahora sí que hay que darle cañita y material del bueno, contenido del normal, entre comillas, aquí normales no hemos ido nunca pero bueno la, la dinámica más o menos habitual si acabas de llegar eh, bienvenido, bienvenida eh, te va a sonar raro este episodio porque continúa hablando de un tema del que ya hemos hablado antes, te recomiendo que le dejes un vistazo al archivo uh -huh. y eh, repases los diferentes episodios y escuches las temáticas que más te interesen y eso ya lo ha hecho alguien, ya hablamos sí, en el último episodio, que hay gente sí. tan loca como para escuchar todos los episodios, pero bueno, no hace falta que los escuches todos. Y sigue viva, y sigue
1: viva. Que... Y
0: sigue viva la, la, la oyente, de hecho, eh, nos ha dado señales de vida y por lo visto no, no tengo que llamar ni al psiquiatra ni nada de momento, así que muy bien. Nada, pero no hace falta que los escuches todos. Simplemente, no, pues, está, que te... no está la cosa para ir al médico, ¿eh? que hay unas No, cosas... no, si, si lo puedes evitar, no. Nada, pero puedes escucharte todos, parte, solamente aquellos que te interesen. Este en concreto es la segunda parte como has visto en el título, de, de otro que ya hemos eh, iniciado hace unos meses, semanas, no recuerdo cuándo. El número 61, si no me equivoco. Uh -huh. y, y bueno, estamos aquí para ajustarnos un poco a lo que te pueda preocupar más. Pero bueno, que también puedes escuchar el, el episodio de forma separada si quieres. Funciona exactamente igual. Y si eres de los que está aquí cada semana, bueno, ya sabes que nosotros vamos variando de temática conforme... Pasan las semanas conforme sí. se nos ocurre a nosotros y desde hace poco, espero, también como se os ocurra a vosotros y vosotras. Tenemos un canal de participación en el que recabamos ideas y escuchamos propuestas. Sí. no quiere decir que las, que las vayamos a escuchar todas, ni atender a todas porque hay gente que está muy loca ya en el canal de Telegram ha habido gente pidiendo desnudos y cosas bastante raras, en fin
1: bueno, y la encuesta que iba ganando eh, la opción que yo planteaba, sí, bueno, que era la de buscarte
0: novia claro, yo puse la, la opción de coña, porque ya sabéis que este tono de medio bromita es el que reina siempre en el podcast, hablamos de cosas serias evidentemente pero procuramos que el tono sea desenfadado y como la encuesta que puse para recabar la información de los oyentes de qué es lo que les apetecería tratar en ese grupo de Telegram, eh, me parecía muy aburrida, puse la última, eh, que era buscarle novia a Brito. Como coña, evidentemente, que sois unos cabrones y unas cabronas, unos trolls de puta madre, es la opción que va ganando. Vamos a tener que hacer un first date de homo o algo así. Ya te digo yo que no. Ya te digo yo que no. Pero bueno... Eh, Vamos a intentar que, aparte de nuestros mmm, propios temas, que ya tenemos pensados y planteados desde hace tiempo, también escucharos a vosotros y vosotras y que nos contéis. Pero bueno, vamos a antes de empezar el tema hardcore, vamos sí. a hacer lo que hacemos siempre, que es repasar nuestras respectivas semanas, aunque sea brevemente, sí. a ver qué nos ha pasado los últimos siete días y que nos cuente Ángel qué tal le ha ido y os cuento qué tal me ha ido a mí. ¿Qué tal sí. te ha ido la semana, Ángel?
1: pues bastante intensita porque tenía tres migraciones esta semana, alguna de ellas un poco compleja que de hecho se ha alargado más de lo que yo esperaba, no porque haya habido detalles eh, no porque haya habido ningún problema técnico porque ha ido más o menos como la seda eso sí, eh, me tocó madrugar un día de esta semana de hecho a las 6 de la mañana ya estaba en pie y empezando la migración porque es una en este caso es una tienda online que está en producción que está vendiendo que vende todos los días y además tiene una facturación bastante buena y había que evitar pues eso tener el, el menor tiempo posible la tienda cerrada entonces bueno en aproximadamente una hora y pico ya estaba funcionando en el nuevo servidor pero es lo que te comentaba antes fuera de, de micro que pues bueno el, el, por el tipo de cliente que es eh, que enseguida se pone nervioso eh, te hace cruzar bueno, no sabes la cantidad de correos que he cruzado esta semana con él es, ha sido eh, inaudito más que el correo parecía eh, el whatsapp ya y, y, hasta que ya le tuve que tranquilizar le tuve que explicar ciertas cosas de que por mucho que quisiéramos correr no van a ir más deprisa porque depende de que pues desde que unos parámetros se propaguen por distintos servidores alrededor del mundo y que eso por más que queramos no va a la velocidad que va, no hay, no hay más que hacer. Pero bueno, parece que lo ha entendido, todo va bien, la tienda sigue vendiendo, de hecho ayer y antes de ayer han entrado bastantes pedidos, incluso más que los días anteriores. Hemos ganado en velocidad, que al final era lo que se trataba, eh, que para eso era la migración, el pasar de lo que ya habíamos hablado en algún episodio anterior del tema de los hosting, pues el pasar de un hosting compartido, aunque sea, eh, aunque estés pagando la mayor tarifa o las mayores prestaciones, a pasar a un servidor tuyo propio, aunque sea virtual, en el que tú tienes prácticamente todo el control de, de, de esa máquina. ¿no? Pues al final hemos ganado, pues, muchísimo en velocidad de carga que al final eso repercute también en las conversiones no que al final pues si la gente le carga la, más rápido la web no hay tanto delay entre que haces clic y se carga el producto pues eso facilita también las compras
0: Y bueno. iba, a decir, iba a decir que menos mal que el cliente es un poquito pesado con el correo pero no le he dado por llamarte por teléfono ya sabes la gente que nos escucha desde hace tiempo que Ángel es contrario a la interacción telefónica con los clientes principalmente porque si no te ocurre esto, que sí, te encuentras bueno, no a un. No me ha llamado cliente... por teléfono
1: básicamente porque no tiene mi teléfono. Exacto, <risas> a eso
0: quiero explicar, que Ángel no, no comparte su teléfono, yo cada vez menos. De hecho, Supon... suponte que este cliente te, te da la misma coña que por correo por teléfono, o sea, no tienes vida. Sí,
1: no, no, sea, no, no. Eso te es... volverías totalmente eh... loco. Precisamente el corres por eso, porque tú lo controlas y contestas cuando tú puedes o cuando. O cuando... En este caso, necesitas contestar o puedes contestar. De hecho, ha habido dos propuestas de, de proyectos esta semana. Uno de una agencia en, en Valencia, si no recuerdo. Y otra de una agencia de, de Asturias para, bueno, para hacer un proyecto juntos. Bueno, para que les eche una mano en, un, en, en proyectos que quieren desarrollar con algún cliente. Y, y claro, es, eh, es, es que es automático. Lo primero que te ponen en el correo es eh, eh, llávame o, o dame tu número y hablamos de esto no va esto no va así o sea ya, ya el primer correo que les tengo que ya, ya el primer correo que les tengo que mandar es mira detalle más el proyecto o la propuesta que quieres que hagamos juntos eh, veo si me cuadra en fechas con lo que tengo yo ya aquí abierto para este trimestre que ya es bastante si lo puedo hacer si me interesa si me cuadra y luego ya ve, si más o menos estamos en la misma sintonía ya cuadraremos una pequeña videoconferencia para, por lo menos, ponernos cara, ¿no? Pero eso ya de entrada, así llamar corriendo... Bueno, es que no, no va conmigo y que no lo hago con nadie, o sea, de hecho, hay algunos de los oyentes que eh, nos están escuchando que, que, de hecho, estamos trabajando en un proyecto para él, o estoy trabajando en un proyecto para él, que le pido disculpas porque esta semana ha estado hasta arriba y no le he podido dedicar tiempo a su proyecto, me, me consta y, y ahí sé que vamos un poco con el, con el tiempo pegado al culo, pero bueno, la semana que viene ya sí que sí, que ya me he liberado de todas estas migraciones que ya eran proyectos que estaban en la última fase y ya se han acabado y ya lógicamente toca pasar factura, eh, ya eh, la semana siguiente ya sí que ya me puedo poner la a
0: pero me estás contando que hay un oyente de este podcast que además es cliente tuyo. ¿Qué fantasía es esta? Sí, sí, sí. Madre mía. Bueno, bueno. O sea, no solamente tenemos oyentes que se, se papan las temporadas completas, sino que confían en nosotros profesionalmente. O sea, qué locura es esta.
1: Hombre, qué algo, locura. Algo es? tendría que tener ¿no? el, el, el podcast, ¿no? Al final todos claro. los días hablando de estas cosas, pues bueno, eh, algo algo se notará que sabemos.
0: Bueno, sí, ¿no? y, y se están moviendo cositas en la trastienda de Homo Autónomo uh -huh. de las que os hablaremos en su momento. Sí. Bueno, has tenido una semana intensa. Yo he tenido una semana normal dentro de lo que... Claro que yo, mi, mi ratio de comparación está el mes de agosto uh -huh. eh, y ha sido el infierno el mes de agosto para mí. Julio y agosto sobre todo. Y comparado con el mes de agosto estoy mega tranquilo ahora mismo. Sí.
1: Estoy Además, trabajando aquí, a diario. Aquí yo encima lo he tenido más comprimido porque el martes fue festivo. Sola las aquí en Cantabria... ...y claro, al final te quitas un día... ...y lo que tenés pensado en hacer cinco días... Eh, ...lo tienes que hacer en cuatro, pero bueno... ...y perdona que te he cortado, ¿sí?
0: ...no, no, no, sí, ya ves, para, para decir tonterías... ...no, básicamente he estado trabajando... ...normal... Eh, ...muy metido en, en mi siguiente proyecto... ...que es el taller online del que ya os hablé... Uh -huh. ...en episodios pasados... ...y bien, eh, como curiosidad... Mmm, ...ya sabes que yo... ...me paso el día tecleando, porque es lo que hago... ...teclear, escribir y crear contenido... Y mis hábitos de tecleo son bastante, ¿cómo decirlo? Eh, bastante vehementes. Tecleo muy fuerte, sin, es una cosa totalmente inconsciente, le doy durísimo al teclado, a, a, se da la circunstancia de que yo tengo un teclado mecánico que es bastante más pesado, más, más robusto, las teclas en teoría son bastante, y son eh, en la práctica también muy resistentes, sí. o sea, les meto unas hostias al teclado brutales. De porque hecho, tú
1: aprendiste a escribir con máquinas de las de que había que darle hostia para que...
0: No, pero ¿No? es una... Es una No, o sea, supe mecanografía por clases que estuve en un verano, pero no, no, no tiene nada que ver con eso. Se ve ¿Pero que con es máquina manual? Que... O sea, tengo máquina manual, de hecho colecciono máquinas manuales, es un tema que os comento aquí de la vida privada de Brito. Hace muchos años que yo colecciono máquinas de escribir manuales o mecánicas. Uh -huh. Pero yo me, me hice con el teclado porque es más resistente, más, más durable y es mi herramienta de trabajo entonces yo tengo un teclado mecánico que es eso muy robusto muy pesado y entre eso y mi hábito eh, le doy durísimo durísimo hasta el punto de que en ocasiones en las que he estado trabajando para otra gente con otros compañeros y compañeras en una oficina en un despacho y tal eh, le daba tan fuerte le daba tan fuerte al teclado que se movía la mesa mi mesa y la mesa vecina. Y me tenían que dar llamar la atención de, macho, dale un poco más suave que, que me tiembla hasta, hasta el lapicero. Entonces le doy tan fuerte y le, me paso tantos días al teclado que, que me estoy cargando las teclas. O sea, eh, me estoy cargando las teclas, el revestimiento, y mira que son resistentes en teoría. Es de, de un material pensado para eso, mm. pero me, me estoy cargando el teclado y he tenido que gastarme una pasta... En unas teclas especiales De un policarbonato un poquito más resistente Y me, me he pasado Gran parte de mi tiempo libre el, el tiempo que tengo asignado en la agenda Para dedicarlo para mí mm. En leer, ver alguna peli, hacer alguna cosa Pues lo he dedicado a investigar sobre este tipo de cosas Y comprarme una, un, Unas teclas de reemplazo Y no veas qué locura Para encontrar la distribución del teclado correcta La marca yeah, correcta, yeah, o sea, es sí. una locura He aprendido mucho en pocos días que me ha dado ideas para escribir sobre el asunto en mi, en mi web, de hecho, pero bueno, ha sido mi única novedad. He estado trabajando, pero he estado trabajando tanto y llevo tanto tiempo dándole tan heavy al, al tema de la tecla que me, que me he cepillado el teclado. Un teclado de gama alta, que aún así, vamos, <ríe> me he comido la, te la tecla a, la tecla S, la tecla Control, el Enter y el espacio, como si no existieran. O sea...
1: Eso, eso también me ha pasado a mí en el teclado del portátil, en, bueno, el que es el ordenador que yo uso, me pasa con la tecla comando con las teclas de funciones porque yo casi todo lo hago con atajos de teclado y la, sobre todo la tecla de comando que es la es como el control en Windows eh, bueno, es que no tiene ya no tiene, es blanca en vez de negra, que son todas negras esta es blanca, ya no, tiene, ya no pone ni comando ya está completamente pelada y sí que es verdad que yo también he estado mirando para cambiarle eh, por lo menos ese, ese, esas dos o tres teclas que están desgastadas y, y no es fácil encontrarlas. No, no tengas no, que. Para nada.
0: Me cuesta mucho. Y, y para portátiles aún más. Sí. En teoría, para teclados mecánicos, como es un dispositivo, es un, un asunto externo que usan mucho la gente que se dedica al gaming, a los eSports y tal, pues hay 60 mil millones de variedades de opciones, de colores, decoraciones, material, de todo. Hay de todo, pero. Para quien escribe, como yo, en castellano, tienes que buscar una distribución eh, de teclas específica que incluya la letra Ñ, por ejemplo, y algún modificador de texto más. Eh, si te has gastado, como me gasté yo en su día, una pasta en el teclado, pues quieres que todo el teclado sea igual y sea sólido y tenga las mismas teclas y no es fácil conseguir... ...una distribución europea de teclado... ...que corresponda al espacio de teclas... ...que tú tienes en el teclado... Mm. Las, ...las teclas tienen una dimensión determinada... ...hay que investigar un poquito... ...bueno de todas formas... ...no os quiero aburrir con este asunto... ...que es una tontería realmente... ...cuando me lleguen las teclas... ...y las tenga instaladas... ...ya os pasaré una foto... ...en el grupo de Telegram... ...para que veáis... ...a qué me estoy refiriendo... Eh, ...alguna novedad más... ...aparte de este repasito así... ...que se nos ha ido desde tiempo incluso... ...pero bueno... ...algo... ...aparte de contar... Nada así serio ¿Podemos meternos en harina bien bien?
1: Sí, podemos empezar ya Que ya llevamos un cuarto de hora aquí Cascando de nuestras movidas Que bueno, a bueno. Ver, está bien, pero Vamos, ah, a, es que vamos es, al meollo que es Se, se nos va la mete. olla
0: un poquito Perdonad eh, perdonad que se nos va sí. a veces un poco la olla Que a ver, yo intuyo que algún oyente Tendrá esa curiosidad malsana Por saber de nuestras cositas y no le he molestado demasiado, pero para eso tenemos a partir de ahora el grupo de Telegram y vamos a dedicarnos un poco al meollo, como habéis sí, visto por de el hecho, le...
1: déjame que haga un pequeño disclaimer, que yo pido disculpas, bueno, pido disculpas por uno de mis gatos que está ahora maullando, que seguro que se estará metiendo, y está ahí ya en modo bucle, como suelo decir yo, está ahí wow, wow, eso por una parte. Y luego pido disculpas también por el grupo de Telegram, porque yo esta semana eh, entré, no sé cuándo ha sido, el miércoles o el jueves, y ya había ahí... Eh, Bastante el mensaje, digo, pero ¿cuándo han escrito todo esto?
0: No, casi todos son míos, ¿eh? Casi todos son míos explicando cosas o respondiendo a la gente que llega nueva y tal. No, 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 Así de... que
1: daros todos por saludados y por bienvenidos, aunque no he tenido tiempo de prácticamente de entrar, sí que he entrado, y él, eh, lo vi el otro día, eh, yo creo que en una pausa aquí de para comer y, y luego no he podido volver a entrar a, pues bueno, a, a interactuar un poco con, con, con la gente. Prometo. Bueno, ya ir poco a poco volviendo al redil, ya sabéis que yo para esto de los whatsapps y, y redes sociales soy un poco antisocial no es, que sea, no, es que no, me, no es que no me guste, sino que es que rara vez tengo tiempo de sentarme y dedicarle un poco de tiempo.
0: No te preocupes que para eso ya estoy yo, que soy el pesado del grupo no, no hay ningún tipo de problema te decía que como habéis visto todos y todas por el título del episodio de esta semana... ...vamos a dedicar eh, el tema central del programa a la formación online. Esto ya lo tratamos en el capítulo 61. Hablamos de cómo preparar los apuntes, cómo distribuir un poco el contenido teórico... cómo, ...en fin, ese tipo de cosas a nivel técnico y también qué plataforma elegir... ...o, o qué modelo de plataforma sí. era más conveniente o no sí. y tal. Pero se quedó colgando en su momento eh, un aspecto importante que es el, el enfoque audiovisual de sí. la formación online como sí. todos sabéis todos sabemos, bueno, tú has dado clase y de hecho puedes compartir tu experiencia con todos una clase online está muy bien, pero hoy en día actualmente, si no tiene apoyo audiovisual, no te digo que el curso no valga para nada, pero va a perder mucha fuerza.
1: Es que yo creo que ya es un estándar, ya al final todo el claro. mundo asocia clase online a, a ver un vídeo o un screencast o o tú en delante de la cámara explicando algo con una pizarra, o con el apoyo de un PowerPoint, pero tiene que ser algo audiovisual. De hecho, ya muchas veces lo que se está haciendo es eh, doblarlo. O sea, por una parte, el vídeo, para la gente que tiene pues un poco de tiempo y sentarse a lo mejor a ver un vídeo de un cuarto de hora, de 20 minutos, o lo que dure. Y luego también lo que hace mucha gente ya, o lo que está empezando a hacer mucha gente, es eh, grabar, o sea, separar solamente la pista de audio y colgarlo como un mp3, para que la gente lo pueda escuchar, pues, como si fuera un podcast, mientras va en el coche, mientras sale a dar un paseo, mientras sale a hacer ejercicio, ya empieza a haber esa esa tendencia en muchas eh, páginas y en muchas plataformas de formación online.
0: Mm. Pues de eso vamos a hablar esta semana, de cómo complementar o completar tu, tu formación online, la que tengas pensada, la que quieras diseñar, con eh, vídeos o material, digamos, eh, audiovisual. Porque, a ver, es bastante fácil grabar un vídeo, no requiere mucha historia, mucho menos hoy en día, que coges el móvil, te vas a sacar al perro y grabas un vídeo. Pero para dar a clases hay que tener en cuenta algunas cosas... Eh, que son detalles importantes para que el contenido final, el, el paquete final, sea lo más mmm, agradable y útil posible para quien se matricule y pretenda recibir formación. Eh, un pequeño apunte, tanto en el episodio 61 como en este de esta semana, casi todos los consejos y gran parte del material que, de los que vamos a hablar eh, hoy son frutos de consejos que me han dado a mí una especialista del ramo con el que estoy trabajando, se llama Toñi Ricoy, os dejo el enlace en las notas del programa para que veáis un poco quién es esta persona, que es especialista en esto, lleva años dedicada a la formación online y me está dando consejos en esta dirección, uh -huh. consejos que yo comparto con vosotros, además de la experiencia que pueda tener Ángel o yo, dando o recibiendo clases. Uh -huh. Dicho esto... Eh, antes de, de meterse en el aspecto visual, que es lo que comentaba que iba a centrar nuestra atención hoy, hay que revisar las posibilidades técnicas de la plataforma donde vas a colgar tu curso. Sí. ¿A qué me refiero con esto? Eh, ¿Qué tipo de material puedes subir? ¿En qué formatos de archivo me refiero? Sí. Eh, ¿Cuánto puedes subir? ¿Tiene algún tipo de limitación o no? ¿Tienes espacio suficiente para lo que pretende subir o no? Eh, ¿Tiene un paquete de acceso o funciones ya implementadas para que tú puedas, como sucede con WordPress por ejemplo, subir, editar, colgar y se acabó o Es un, un mero almacén de, de contenido. ¿Qué tipo de, de plataforma es? ¿Qué funciones tiene? ¿Hay un, ¿Hay un foro? ¿No hay un foro? ¿Tienes espacio reservado para da, ofrecer tutorías? ¿Hay canales de comunicación con tus alumnos y alumnas o no? Ese tipo de cosas que normalmente sueles mirar cuando vas a contratar el, el servicio, te vas a dar de alta el servicio online de, de alojamiento, de este tipo de cosas, pues es conveniente que lo mires. Eh, como te decía antes, el espacio del que vas a disponer es muy importante sobre todo porque los vídeos ocupan bastante espacio, uh -huh. a mayor calidad más, más peso de archivo y más espacio vas a ocupar, sí. hay que vigilar qué, qué material tienes disponible o, o pretendes eh, emitir o grabar, cuánto te va a pesar de media y si la plataforma lo admite en cuanto sí. a espacio o no, y si vas a estar editando vídeos y ...y metiendo, pues no sé... ...capturas de imagen... ...capturas de fotos ...música... ...efectos, cosas así... ...para los vídeos... ...de los que ya hablaremos luego... Uh -huh. vigile el tema de la propiedad intelectual... ...de ese material que no es tuyo... Uh -huh. ...porque te puede caer un palo bastante heavy... ...al respecto... ...y sobre todo... ...y como consideración general... ...que el contenido del vídeo... ...de la imagen y del audio... ...que es importante... ...de esto también hablaremos luego sea lo mejor posible. Sí. Porque no hay nada peor que una buena clase en vídeo con buen contenido, pero por motivos de... Entre otros, porque hay más de uno. Por motivos de audio, de que hay eco, de que no se escucha del todo bien, de que la iluminación no es la apropiada sí. y por más cosas de este estilo, eh, el alumno o la alumna desconecte a los 5 segundos y se pierda una buena clase.
1: Sí, y ojo que aquí que lo tienes ahí puesto en la escaleta, en mayúsculas, subrayado ahí bien grandote, lo del tema de la calidad de los vídeos y los audios, ojo que no estamos refiriendo a que haya que subir las, los vídeos en 4K o en 8K o en 20K, que, claro, esto va eh, es inversamente proporcional a o es directamente proporcional a lo que va a pesar el vídeo al final, mm. un vídeo para una formación mmm, salvo, pues bueno si vas a enseñar por ejemplo tu pantalla porque estás haciendo algo pues por ejemplo, yo cuando he hecho algún tutorial que enseño la pantalla de código, etcétera mínimo vas a necesitar bueno mínimo serían una resolución de 1080 pero tampoco mmm, subiría un vídeo a 4K porque prácticamente nadie tiene un monitor 4K eh, con su ordenador
0: no porque muy, valen, valen carísimo además muy poca
1: gente eh, se lo va a poner en la tele y entonces al fin y al cabo estás subiendo un vídeo que pesa casi cuatro veces más para que al final lo aproveche muy poquita gente o la gente, incluso la gente que lo pueda aprovechar porque tiene una pantalla compatible ni siquiera lo pone, porque al final consume mucho más ancho de banda y al final lo que haces es ponerlo a 1080, o incluso menos, o incluso el propio reproductor ajusta la resolución al ancho de banda que tienes y te lo está bajando de calidad. Entonces, un poco calibrar esa calidad buena con eh, lo que decías antes de limitaciones en cuanto a pesos, a lo que ocupan los vídeos, etcétera Porque esto sí que supone, y es algo que no todo el mundo tiene en cuenta, eh, un coste. ¿Vale? ¿Dónde vas a alojar esos vídeos? Eh, claro, cuanto más pesen, más vas a pagar, porque esto al final va al peso, como en el mercado, cuando vas a comprar sí, tal cuanto cual. Cuanto más ocupes eh, espacio en, en el repositorio o en el bucket que, que contrates, pues más te va a costar,
0: es así. Yo me refería, sobre todo, evidentemente hay que tener cuidado de que como mínimo la imagen esté a 1080, eso como mínimo. Me refería al hablar del concepto de calidad, en, el, en la calidad, digamos, eh, fílmica sí. del vídeo. Bueno, o sea, el,
1: el gusto que da pues.
0: El gusto estético, es <risas> decir, que el que encuadre sea el adecuado, que se escuche bien, que esté la, la sí. escena bien iluminada. Sí. De eso lo haremos ahora, no os preocupéis. Eh, lo que más puede preocuparnos cuando vamos a dar el primer paso es: vale, yo tengo uh -huh. un móvil o tengo una cámara de fotos. ¿Me vale con eso? O no. Bueno, pues, como decimos siempre, depende. cuando hablamos de casi todo, depende depende mucho de claro. lo que quieras hacer, de las necesidades de tu, de tu formación, qué, o sea, qué recursos vas a utilizar tú para dar la clase eh, y si quieres dar un paso más o no. Evidentemente, puedes dar la clase con los recursos que tengas a tu disposición, sin duda ninguna. Pero nosotros te recomendamos, es una recomendación, no es una obligación ni mucho menos, uh -huh. que te gastes un poquito de dinero dentro, por supuesto, de tus posibilidades ¿dinero en qué? pues en una cámara que, como decíamos ahora grave como mínimo a 1080 mm. y gran parte de las cámaras hoy en día de gama media, lo hacen sí. incluso los móviles de gama media, media alta lo hacen sin problema
1: todos, todos los móviles ya graban a 1080 lo único que es eso, que depende un poco aquí ya sí que se nota eh, pues bueno, una cámara de medio pelo con una cámara buena o un móvil barato con un móvil de gama media o gama alta, que al final son las lentes que tiene el propio teléfono, la propia cámara, que es lo que hace que el vídeo sea de mejor calidad o no. O sea, independientemente de que todos graben a 1080, que es la resolución a la que va a salir el vídeo, eh, no es lo mismo tener una lente buena que entre más luz y lógicamente pues vas a necesitar menos... Iluminación, al ser una lente buena, que, te, que tiene un diafragma pues, mucho más grande, le entra más luz, que al ser un móvil barato o una cámara barata, pues el diafragma va a ser peor, va a entrar menos luz, menos sensibilidad, etcétera Va a hacer, hacer que repercuta que en esos 1080 de resolución eh, la calidad del vídeo sea peor, sea más oscuro, el grano sea más gordo, etcétera, no, Al final influyen una serie de parámetros técnicos, que hay algunos de los que nos escuchan que saben lo que es, el ISO, el diafragma, etcétera Cualquiera que tiene un poco de fotografía sabe de lo que estamos hablando. Que hace que, pues, eso, que un móvil medio bueno ya prácticamente se pueda hacer un vídeo digno, y una cámara normal ya se puede hacer un vídeo digno. A ver, es como todo, lo hemos dicho muchas veces, todo depende, depende de tu situación, depende de lo que te quieras gastar y lo que defendemos siempre. Empieza en un startup, a ver si para arrancar, si te va a parar el que te tienes que comprar una cámara buena y por eso no vas a arrancar el proyecto, mira, es preferible que empieces a grabar con el móvil y en el momento que ya puedas eh, dar el salto a comprarte una cámara, pues bueno, puedes volver a regrabar los vídeos o empezar a grabar los nuevos con la cámara, ¿no? que al final es ir mejorando, pero mm. que no te paralice.
0: Claro, el ejemplo claro de esto lo tenéis en este podcast. Nosotros empezamos grabando con lo que teníamos a mano hmm. y los primeros los primeros episodios o la malla eran lamentables de audio. <risa> lamentables. No quiero decir que lo que estamos haciendo ahora sea perfecto, pero ha mejorado bastante. Hmm. Y en un tiempo, si no pasa nada, invertiremos un poquito más y será todavía mejor. Pues esto es lo mismo con el tema de las cámaras, los micrófonos, etc. Sí. Y también depende mucho de, de la, del contenido de, del... Tema de tu formación. Evidentemente, si vas a dedicarte a una disciplina meramente académica, dar clases o videoclases en un espacio cerrado, en un aula o en tu habitación o donde sea, con una pizarra o sin ella, o como tú te quieras montar el setup, podría valer. Si tú tienes un proyecto que está muy vinculado con la vida al aire libre o el deporte de riesgo, lo que sea, y quieres dar tutoriales o clases sobre, no sé, sobre cómo empacar una mochila para hacer trekking, por ejemplo. Mm evidentemente molaría mucho que ese tipo de lo puedas hacer donde quieras pero si vas a hacer en exteriores que molaría pues a lo mejor una GoPro una cámara de estas portátiles puede molar o sea uh -huh. depende un poco de lo que tú decías cuánto te quieres gastar qué medios tienes disponibles y qué tipología de curso vas a impartir
1: sí Sí,
0: Eso mucho. por una parte, también es importante sobre todo porque no vas a estar sosteniendo tú la cámara todo el rato porque es inviable, es interesante que te plantees la posibilidad de comprarte un trípode o un soporte para esa cámara que, que tengas tanto si es móvil, de teléfono, como si es una portátil tipo GoPro o una cámara de cualquier otro tipo, uh -huh. no siempre no siempre es imprescindible esto lo he puesto aquí en la escaleta como, para comentároslo como una opción es un asunto opcional, pero viene muy bien Viene muy bien para tú tener una base firme Sobre la que apoyar tu cámara uh -huh. Y dedicarte a grabar el vídeo y se acabó Y no te tengas que preocupar de que si se mueve O si la estás soportando como estaba haciendo yo Hace un momento para mi directo de Instagram Con una libreta, un libro, que no sé qué Que se cae la cámara, no, no, ten una base sólida Para que la cámara no se mueva lo más mínimo Y la imagen se centre En ti y en lo que estás contando sí. Y, como decíamos antes El micro, o sea El audio y la iluminación O sea, la luz, son Tremendamente importante el, La cámara suele traer un, un micrófono ya preinstalado Pero no suele ser ¿no? demasiado bueno El del móvil es mejor que el de cualquier otra cámara Porque el objetivo del móvil es que se escuche Pero nosotros te recomendamos que el tema micro También si, si puedes, esto siempre si puedes Y depende mucho de, de todo, ¿no? como decimos ahora Pero si puedes, cómprate un buen micro no hace falta que te compres un micro para podcasting de 200 euros, no. Mm. Con un buen micro de solapa te puede valer sí. perfectamente.
1: De hecho, es una combinación muy buena. A lo mejor un buen micro de solapa con un móvil medio que ya todo el mundo tiene. Y te, ver, no hace falta tener el último iPhone, sino yo qué sé, yo tengo... El, el, el 6 el iPhone 6 y, y graba perfectamente para dependiendo de qué cosas ¿no? entonces a este mismo teléfono le enganchas un micrófono de solapa medio bueno y, y la calidad que vas a tener del audio es más que aceptable antes que invertir pues, mucho más cantidad de dinero en una cámara buena, que al final es lo de siempre, depende un poco del setup y va un poco todo relacionado. No es lo mismo grabar en un setup que tienes controlado, que te va a hacer a modo de plato, como puede ser tu habitación o, un, o una habitación que dediques a hacer los vídeos, donde la cámara siempre va a estar en la misma posición, tú vas a estar siempre en la misma posición, o sea, está todo muy controlado que grabar en exteriores.
0: Claro, y a eso iba. Eh, la iluminación de los vídeos también es importante. Se te tiene que escuchar muy bien porque, como te decía hace un momento, eh, si no se escucha, el alumno va, la alumna va a desconectar enseguida porque es, es humano, o sea, desconectas. Sí. Y la luz también. Si estás en interiores y no tienes luz natural suficiente porque estás como yo al lado de una ventana o algo así, pues a lo mejor algún aporte extra de luz que los hay de mil tipos y mil precios eh, te puede valer. Si no te quieres gastar dinero y no tienes luz, puedes grabar en la calle no pasa absolutamente nada buscas uh -huh. un entorno que sea bonito, agradable para tener un fondo de imagen agradable en tu vídeo pero tienes el riesgo de que se te puede colar, como igual se me está colando a mí ahora um, eh, audio de un, una moto pasando uh -huh. alguien que está hablando con alguien por la calle, un niño jugando ¿es viable? sí, es viable tienes que tener cuidado eh, estás en un entorno en el que estás con más personas seguramente y se te puede colar un poquito el audio pero si no quieres invertir en estas de iluminación puedes grabar en la calle o exteriores perfectamente sí. en un parque en una plaza donde no haya mucha gente donde tú quieras en cualquier rincón que a ti te parezca que queda bonito ante la cámara sí. y esto lo decías tú Ángel antes tiene mucho que ver con el con la educación visual que tenga cada uno cada una sí. y del gusto estético que, que uno tenga para, para montar su, su imagen de vídeo hoy en día con TikTok Instagram en eh, redes sociales todo el mundo graba vídeos todo el mundo y aunque sea cagándola, todos creo que aprendemos un poquito a, a saber cuándo un vídeo es bueno o cuándo no. Sí. Si vas a mandarle un selfie super sexy a tu novio o a tu novia, evidentemente pues en el baño no es una buena idea hacerlo. Porque igual se ve la toalla, o el retrete, o la ducha con el gato ahí bebiendo del grifo... Eh, a lo mejor pues tienes que bu eh, buscar un entorno un poquito más eh, apetecible pues con esto es lo, lo mismo elegir un buen setup un buen fondo un buen espacio buena luz y buen audio con una buena calidad de imagen sí. básicamente
1: sí de hecho me estaba pensando ahora eh, porque he recibido alguna newsletter esta semana si no recuerdo mal ha salido ahora la GoPro 9 que de hecho estuve mirando cuánto costaba y ha bajado con respecto a sus antecesores eh, bastante de precio antes una GoPro 4, eh, que yo creo si no recuerdo mal es el modelo que yo tengo por aquí eh, la edición Black estaba en torno a los 500-600 euros y ahora la GoPro 9 creo que la han bajado a 300 y pico euros o sea que, que por poco dinero se puede tener una cámara muy buena ya de calidad porque de hecho ya una GoPro 9 tiene una estabilización de imagen muy buena otra que se me ocurre puede ser la Insta360 la edición One R que esa te permite grabarte para, gra para hacer eh, tus cursos o tus lecciones incluso me da igual que sea en interior o en exterior porque es una cámara 360 y lo bueno de esa cámara es que hace el auto tracking que se llama, que es que te sigue el objetivo, te, te va siguiendo o bueno, la, la imagen o el, a dónde apunta la cámara, te va siguiendo entonces independientemente de que tú te muevas el plano se reencuadra automáticamente entonces, tiene muchas ayudas o hay cámaras en el mercado que no son excesivamente caras, estamos hablando de cámaras que no pasan de los 500 euros muy buenas, que incluso graban en 360, lo, lo que ello conlleva, incluso graban a 1080 pero también graban en 360 y, y que te permiten hacer Vídeos en interior, en exterior, prácticamente, e incluso hasta sin trípode, porque esta última que decía, la 360, eh, puedes ir andando tranquilamente y el vídeo va a estar siempre completamente estabilizado, es un, son auténticas pasadas.
0: Depende mucho, insistimos una vez más, de qué vídeo tengas en mente, qué tipo de formación tengas en mente. Y ya para cerrar el tema de la inversión, os estamos hablando de invertir dinero, de, de hacer un producto de calidad audiovisual mmm, bastante alto, ¿por qué?, porque Y es el motivo por el que publicamos un episodio dedicado a esto. Bueno, dos episodios dedicados a esto. Porque la formación online, amigos y amigas, como el tema del coronavirus, va a ser una constante a partir de ahora. Sí. Y invertir pasta en esto equivale a ganar más dinero a medio plazo. Si tenéis un proyecto empresarial en mente o estáis emprendiendo con vuestro propio proyecto y creéis que vuestro proyecto casa bien con formación online, por el motivo sí. que sea... No es descabellado que aportáis un poquito de pasta, ya sé que es difícil, pero no es descabellado que invirtáis en esto y, y dediquéis esfuerzo y tiempo a, a hacer formación online de calidad porque a la larga os va a dar dinero. Sí, y yo pongo pues mi, yo... mi propio ejemplo, y tú lo sabes, Ángel. Yo me he comprado una cámara de stream profesional a 1080, que tenía una cámara de daño de la pera que grababa bien, pero no buena calidad. Me he gastado dinero en un fondo verde para hacer los vídeos con fondo virtual. <risa> eh... Tengo un micro en condiciones, quiero decir, estoy haciendo lo posible porque todos mis vídeos sean de una buena calidad. Estoy intentando formarme para editar vídeos de forma profesional. Es decir, mete tiempo y esfuerzo y sobre todo dinero, que es lo que estamos hablando ahora de la inversión previa, porque te va a dar ganancia. Incluso, Perdón, te he cortado antes, Sidi. Sí, sí.
1: No, no, que incluso aunque no sea un proyecto es, exclusivamente de formación online... Eh, gente que esté pensando en montarse un e-commerce de algún tipo de sector o de productos o mmm, algo que vayas a vender, el vídeo es una herramienta muy buena de venta si tú tienes un producto no digamos complejo, pero sí que tiene por ejemplo un modo de uso particular eh, una forma de explicarlo es muy fácil, es con un vídeo claro Y hay muchas formas de hacer un vídeo de un producto pero si lo haces que quede chulo, que quede Bien, te va a ayudar en esa venta porque vas a resolver muchas dudas que pueda tener el posible comprador y te va claro. a permitir incluso luego replicarlo en redes sociales, subirlo a YouTube. O sea, tienes ese contenido te ayuda a la venta en tu web, pero a la vez te ayuda a captar posibles clientes, en, como hemos dicho otras veces, ¿no? en esa estrategia de atracción de tráfico hacia tu, hacia tu sitio web.
0: Claro, pienso en un producto que requiera montaje o que requiera una manipulación específica, eso. Uh -huh. El comprador que vea primero cómo es el producto en cuestión, que lo vea bien, con, con, volum con volumetría, no una foto. Uh -huh. Y que aparte vea a unas manos manipulando ese producto a la hora de desembalarlo, de montarlo, de utilizarlo, es lo que tú decías. Puede ganar una posible venta y solventar muchísimas dudas que te van a ahorrar al mismo tiempo correos que tengan que responder de oye esto vale para esto cómo funciona esto otro pues en un vídeo lo explica claro. perfectamente y en un vídeo de tres minutos o de dos minutos puedes solventar muchísimos problemas
1: sí.
0: bueno dicho esto vamos a suponer que ya la gente ha hecho su inversión según sus posibilidades que ha comprado lo que ha hecho lo, lo que le ha hecho falta y que uh -huh. tiene digamos el setup en mente y montado uh -huh. en su casa vale voy a dar clase aquí tal no sé qué vale y, ¿Y ¿cómo ese vídeo que... ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo? Vale, grito. Tengo la cámara delante mío. Me estoy cagando de miedo. ¿Me cago en la leche? ¿Qué digo? ¿Cómo hago que... Bueno, vale, calma, calma. No pasa nada, es normal. Lo más normal es cagarla muchísimo al principio. Lo bueno de grabar un vídeo es que puedes grabarlo cuantas veces quieras hasta que te salga bien o hasta que tú estés satisfecho o satisfecha. No pasa nada. Los que somos de los medios tenemos cierta facilidad o más formación. Pero, pero, no es imprescindible. Todos los streamers actuales, todos los youtubers actuales, o, o gran parte, no todos, pero un altísimo porcentaje, son chavales de 20, 25 años que no tienen ni puta idea de imagen, sí. pero que graban su vida 24-7. Sí, y sus resultados bien. son buenísimos. Y no tienen formación, pero tienen práctica. Bueno, no pasa nada por tener miedo, por, sí. por meter las patas, no pasa nada. Pero, consejos que te podemos dar. El primero, y más esencial. Joder, mira la cámara, ¿vale? <risa> que parece una tontería, pero... A mí, por ejemplo, me pasa, yo tengo el, el fallo, el error de no mirar a la cámara normalmente Porque me pongo a divagar y me muevo mucho y tal Mira a la cámara, sobre todo si es una clase o un videotutorial, un, un videocurso Tienes que mirar a tu interlocutor, que en este caso es la cámara Porque está detrás de la cámara tu receptor No hagas como yo y no muevas en exceso las manos Porque desconcentra a quien te está mirando o sea, puedes usar eh, un gesto de la mano o de las manos para enfatizar alguna, algún aspecto concreto, pero no puedes eh, hacer que tus manos, como me pasa a mí, revoloteen constantemente. Porque eso distrae la vista del espectador y te puede eh, perder, puedes perder la atención de ese, de ese alumno en concreto. ¿vale? Sí. Si vas a estar de pie explicando algo delante de una pizarra o, o delante de, una, de un, una diapositiva o explicando algo, señalando algo... Y tienes un plano, pues, o medio, o un poquito menos de medio americano, y te vas a tener que mover un poquito delante de la cámara. Como decía Ángel antes, no es conveniente eh, moverse demasiado, aunque tengas un estabilizador de imagen, o te siga el encuadre. No es demasiado aconsejable moverse en exceso. ¿Vale? Te puedes mover, evidentemente. Puede, como haría cualquier alumno y perdón, cualquier profesor en cualquier aula con todos sus alumnos presenciales. Pero bueno teniendo posibilidades de moverte mínimamente, procura que no sea demasiado para no perder el encuadre y el foco de la imagen.
1: Sí, yo en este, en este punto solamente yo solamente me movería del plano una de dos, si tienes un fondo de escenario podríamos decir suficientemente grande que te permita moverte o pasearte y dos tengas una cámara como la que he dicho, la segunda que he dicho que te sigue, que aunque la cámara esté fija en un trípode y tú te muevas ella te va siguiendo el movimiento entonces ella va reencuadrando todo el rato a medida que te vas moviendo y queda muy bien porque el efecto es como que estuviera grabado con una Steadicam pero mmm, solo hay muy pocas cámaras que hagan eso entonces lo más seguro lo, o lo más aconsejable es lo que dice Brito no moverse demasiado para no salirte del encuadre o sobre todo que la cámara desenfoque que es lo más probable
0: no comportarse como un robot o como un busto parlante tener una pose física lo más natural posible Da igual si estás sentado o de pie, pero bueno, no, no irse de cuadro demasiado, ¿vale? Mm. Y eso lo podrás comprobar, si es demasiado o no, cuando te grabes y veas el resultado. Mm. Eso, tú te grabas, compruebas qué es lo que has grabado y si te gusta todo o no. Ya te advierto que no te va a gustar nada las primeras veces. <risa> las 10, 20 o 30 primeras veces te vas a odiar a ti mismo o a ti misma. Es totalmente normal. Luego uno pero, se acostumbra, pero... Claro, y la, la única forma de mejorar es eso, es verse, ser crítico con uno mismo y mejorar lo que se pueda.
1: sí.
0: Y eh, lo, hablabas tú del fondo. El fondo en el que grabamos el vídeo es importante. Yo por eso me he comprado un fondo verde, para poder aplicar el fondo que yo quiera. Un fondo totalmente neutro o, o con cierta gracia, pero que no distraiga al espectador. Mm. Si tú pones un si tú pones una cámara para que te grabe a ti dando una clase o hablando de algo, o explicando cualquier cosa, pero detrás de ti hay, no sé, eh, los gatos de ángel paseando por allí haciendo el cabra. O la típica esculturita del gato chino moviendo la manita. O, o también elementos que no, no porque sean móviles sino porque son especialmente sí, llamativos
1: una estantería de libros que como ha habido tanto durante el confinamiento que la gente se dedicaba a ver qué libros tenía el famoso de turno detrás en la estantería ¿no?
0: por ejemplo uh, eh, eh, algo que pueda un peluche de un color llamativísimo y muy grande por ejemplo eso puede distraer si puedes evitarlo es aconsejable y también es aconsejable no incluir en el fondo aunque lo desenfoques o lo tapes o lo que sea que no se pueda ver de forma destacada algún elemento que rompa la temporalidad del vídeo es decir que puedas usar ese vídeo tanto ahora mismo como dentro de cinco años sí. que no se vea pues un calendario por ejemplo o un reloj donde se vea la hora que es si puedes eliminar ese tipo de elementos o no meterlos en el encuadre mucho mejor ¿vale? y como último eh, consejo que esto ya tiene que ver mucho más con la capacidad expresiva y con el uso del lenguaje procura hablar despacio no como yo que voy a toda pastilla y ser lo más claro y explicativo posible usa un lenguaje que sea sencillo de entender usa frases cortas y expresate con lo con la cercanía y la, la tonalidad con la que te expresarías contra un sí. interlocutor de carne mortal con alguien que tuvieras delante
1: si no, usa el truco que, que usa mucha gente. Intenta contar las cosas como si se lo explicases a tu abuela.
0: Que eso Tal normalmente
1: cual. suele funcionar.
0: Tal cual. Es que, además, que de, es una frase que, que aplico mucho. Me la eh, enseñó eh, mi querido amigo Arturo Merayo a quien tú recordarás porque nos dio sí. clase a ambos. Sí. Eh, no sé si estoy faltando la verdad. Si la cito incorrectamente, me perdonáis. Pero creo que Habla para albañiles y te entenderán hasta los arquitectos. <risa> pues es sí. decir, baja un poquito el nivel y con, expresate con naturalidad y con claridad, sobre todo uh -huh. en un entorno de formación online. Uh -huh. Estás enseñando algo que el receptor del vídeo, en este caso, no tiene por qué saber. Claro. Y se aprende mucho más y con mucha más facilidad si, digamos, desciendes a su nivel. Uh -huh. Eso por una parte. El tema de comportamiento y de cómo, digamos, moverse o... ...o comportarse delante de la cámara... ...que como decía Ángel antes... ...todo es cuestión de práctica... ...acabas pillándole el truco... ...te acabas acostumbrando... ...y no pasa absolutamente nada... ...a la hora digamos... ...de grabar el vídeo técnicamente... ...¿qué uh -huh. tienes que tener en cuenta técnicamente?... ...lo decía Ángel antes también... ...depende muy mucho... ...el vídeo que tengas tú en mente... ...y del material visual... ...en el que estés pensando... ...y que sea necesario... ...o más apropiado para tu curso... ...pero... ...normalmente... Coloca a la altura de tus ojos la cámara con la que vayas a grabar, porque estás estableciendo un contacto visual, que no es real, pero sí virtual, con quien está viendo tu vídeo. Sí. Más o menos, más o menos a la altura de los ojos, puede variar mínimamente, pero bueno, más o menos a la altura de, de la vista de una persona que te mirase de manera frontal, ¿vale? Y si vas a usar el móvil para grabar, por favor, pon el móvil en horizontal. Pon el móvil en horizontal. No uses el vertical. Por favor, te lo pido. Esta,
1: esta convención que, que, bueno, es de, de cuando nosotros estudiábamos, el poner el vídeo en el horizontal, eh, cada vez se está perdiendo más. Cada, porque si te das cuenta, incluso ya en las televisiones, antes era, bueno, lo de meter un vídeo en vertical en una televisión nacional, eh, por ejemplo, un informativo era una aberración eh, alguien se llevaría las manos a la cabeza y ahora ya es eh, vamos, sale todos los días 27 veces, o sea que precisamente por eso, porque todo el mundo ya, casi todo el mundo graba en vertical en vez de en horizontal yo sigo grabando en horizontal los vídeos pero, pero mucha gente ya directamente los graba en vertical
0: si el objetivo del vídeo es digamos de ocio, de divertimento o tal mm. no digo que no, pero estamos hablando en teoría, de un en contexto relativamente serio. Sí. Estás cobrando a alguien una matrícula para que le enseñes algo. Y aunque tu tono sea distendido y evidentemente es lo deseable... Que la gente no se aburra como una ostra y no sea aquello eh, la, la biblioteca de Alejandría y, y sea como la Real Academia, todo el mundo serio, vea polillado. No, 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 no tiene nada que ver. Pero en este caso sí que yo apelaría al canon, a la norma de grabar en horizontal.
1: Sí, básicamente porque los reproductores de todas las herramientas que vas a poder usar para subir los vídeos, luego, son todos horizontales. O sea
0: que, es que tiene una razón, no es, que, no es que sea capricho de Ángel o mío. Tiene esa razón. Por supuesto, estamos en la era de internet y en el mundo digital, los vídeos tienen que ser relativamente cortos. Vamos a ver, si un tema es complejo y no puedes explicarlo eh, de forma muy rápida, mm -hmm. no corras, no comprimas el contenido sin necesidad. Mm -hmm. Pero si te vas a extender mucho, 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 es mejor que hagas dos, tres sí. o los vídeos que hagan falta, pero que sean cortitos, que no pasen de cinco minutos... O 10 minutos, como ya, ya me estoy creo que pillando los dedos con 10 minutos. Yo situaría el tope máximo en 10 minutos aproximadamente. Y luego ya puedes complementar tu vídeo con todas las diapositivas, apuntes, lecturas y materiales que se te ocurran. De eso hablamos en el capítulo 61. Sí. Pero el vídeo en sí que sea cortito.
1: De hecho, este, este punto lo hace la gente de LinkedIn Learning lo hace muy bien. Porque un tema largo o complejo digamos lo paquetizan en vídeos más cortitos ¿no? al final lo que tú puedes explicar en media hora ellos lo van partiendo en vídeos pequeñitos de 5 minutos incluso menos ¿no? en varios vídeos 5 o 6 vídeos de 5 minutos harían uno grande de media hora y sí que eh, si los ves todos seguidos tiene la única continuidad o la única discontinuidad que ves es el, pues eso, el corte del vídeo y el arranque del siguiente, que es la caretilla que se pone al inicio. Pero si le quitas esas caretas de arranque a cada vídeo, podrías verlo todo seguido. ¿no? Incluso puedes grabarlo todo seguido, contarlo todo a la vez, siempre y cuando teniendo en cuenta dónde vas a hacer esas divisiones para luego hacer los vídeos más cortos pero lo grabas todo seguido y en cada momento donde vayas a hacer el corte del vídeo dejas un pequeño espacio para poder hacer el corte que quede bien luego la edición y luego simplemente lo puedes editar, los puedes cortar y hacer pues, esos 5 o 6 vídeos pues prácticamente de una tacada.
0: Mm. Básicamente, mm, al, eh, mm, te procura pensar en el tiempo de atención que va a tener tu receptor, que suele ser muy corto, hoy en día la gente desenchufa súper rápido sí. y o los enganchas en 5 minutos o 20 minutos o los has perdido para siempre. Esta idea que comentaba Ángel de LinkedIn de, de enlazar varios mmm, vídeos cortos es bastante buena y como te decía puedes complementar con todo el material que tú quieras, de todo tipo, lecturas, vídeos, películas, lo que quieras. Eh, voy a ir un poquito rápido porque nos estamos comiendo de la hora de programa sí. y podemos irnos largo si queremos, pero no quiero tampoco sí. dar una turra muy extrema. Sí. Eh, para tu comodidad, sobre todo, prepárate un guión de ese vídeo. Anótate qué vas a contar para seguir el guión y que todo tenga un orden y un, un no sé, una, una fluidez y un sentido, que todo sea coherente. Sí. Ojito con esto. Esto no quiere decir que tengas que leer el guión delante de la cámara, por Dios, que es lo peor que puede haber. O sea, no, un guión para que te guíes y no se te vaya en la flapa, como se nos está yendo a nosotros hoy, que nos estamos yendo de tiempo. porque porque eso, ¿Y eso porque...
1: que tenemos el guión delante. Y eso, que
0: tenemos guión, o sea, porque divagamos, etcétera Eso te puede pasar a ti también con el vídeo y puede hacer que el vídeo sea excesivamente largo, sí. que gane en complejidad, que la gente no tenga muy claro de qué estás hablando en ese vídeo también eh, ten en cuenta que tanto al inicio como al final es bueno poner una imagen fija de presentación explicando de qué va a ir ese vídeo, quién eres tú y hacer un resumen de los temas que vas a tratar en ese vídeo. En este vídeo vamos a hablar de esto, esto, esto y esto. Pretendo que cuando acabes el vídeo hayas aprendido esto y esto otro y un resumen al final del vídeo de en este vídeo hemos visto esto, esto, esto. Básicamente reforzar las ideas clave, ¿vale? Mm. De cada vídeo que grabes.
1: Sí, a ver, esta, este punto, si sí. vas a hacer vídeos cortos, como veíamos antes, quizás no, no, no sea tan necesario... Precisamente por eso, porque los vídeos son muy son más cortos. Otra cosa es que vas a hacer, por ejemplo, un vídeo de 30 minutos. Aquí sí que estaría bien, pues al inicio, explicarle un poco los puntos que va a tratar el vídeo. Y al final, como bien decías ahora, Brito, eh, recordarle todos los puntos importantes, ¿no? Porque, a ver, aunque la gente pague por la formación y a la gente que paga por formación se le presupone una mayor atención que alguien que está viendo un tutorial en YouTube, lógicamente que si no le mola pasa a otro. Eh, pues bueno, hay que intentar eh, dejar esas píldoras que, importantes ¿no? al, al usuario. Saber realmente cuáles son los puntos importantes del vídeo, aunque luego en el transcurso del vídeo haya muchos más detalles. Pero bueno, depende un, poco de, la, depende un poco de la duración también de los vídeos que vayas a plantear.
0: ¿Y de cuántos vídeos sea tu curso? Sí. Si vas a tener 64 vídeos, pues, en fin, hay que tener un poco de cuidado. Si son sí. Seis, ocho, 10 vídeos en total De toda la formación Bueno, puedes un poco variar ligeramente ese, ese listón uh -huh. eh, A ver, nadie tiene por qué tener formación de imagen Como hemos dicho antes Y no tienes por qué saber Si nos estás escuchando y te estás planteando esto Cómo se monta un vídeo profesionalmente uh -huh. No tienes por qué tener conocimientos de edición Pero hoy en día, créeme Hay herramientas súper baratas O sea, de código abierto, gratuitas uh -huh. Y muy versátiles ...que son muy intuitivas y que te permiten montar el vídeo de forma muy cómoda... ...montar el vídeo implica meter varias imágenes, distintos tiros de cámara... ...¿por qué digo esto? Porque mmm, convertir un vídeo formativo en un busto parlante... ...en este caso tuyo explicando, aunque sea cortito como hemos dicho antes... ...puede resultar un poquito antipedagógico... Mm. ...es conveniente que la imagen tenga cierta gracia, cierto dinamismo... ...hay muchas formas de conseguir dinamismo en la imagen... Se nos iría en otro programa posiblemente entero para hablar de este tipo de cosas. No es el objetivo. Uh -huh. Pero puedes combinar, no sé, capturas de imagen de una diapositiva. captura de tu, de tu pantalla si estás haciendo un tutorial que tenga que ver con informática o con alguna aplicación o algo así. En, como te decía antes, distintos tiros de cámara, aunque eso implique mover la cámara de sitio usar más de una, etcétera. Hay sí. muchas formas, pero procura romperte un poco la cabeza, darle vueltas a cómo vas a montarte. Luego la vida... Eh, editando el vídeo para que quede lo más variado y dinámico posible
1: Sí, que no sea que no un único tiro de cámara porque salvo que seas eh, pues bueno, alguno de estos youtubers ya bastante famosos y bastante graciosetes, es que aunque tenga el mismo plano fijo, simplemente por la edición que hacen, los cortes los gags, etcétera, queda gracioso porque es la finalidad del vídeo, pero en este caso que es un vídeo de formación en el que intentas explicar algo, sí que alternar esos distintos tiros de cámara, aunque a veces implique grabar partes del vídeo dos veces y eso, de hecho a mí me ha pasado porque durante la cuarentena eh, Raquel grabó algunos, algunos vídeos, pues eso, para ir soltando en redes sociales y un poco que la gente siguiera en contacto con el negocio y eso implicaba, pues bueno, era algo tan sencillo, pues como eh, cepillar a un perro porque Raquel es era canina eh, pero claro, implica grabar el vídeo desde un plano eh, general, luego grabar otra vez partes o otras tomas de detalle desde otro ángulo etcétera, incluso grabando varias veces el audio para luego intentar montarlo y que quede un vídeo más o menos dinámico con distintos tiros de cámara a la vez que se está hablando pues hay un plano de detalle que explica lo que se está contando no hay que buscarle un poco las vueltas, ¿no? también depende un poco del set que tengas de, de, del espacio que tengas del tiempo que le quieras dedicar, lógicamente porque esto implica eh, pues claro. lo que decía, grabar a veces el vídeo dos veces desde distintos ángulos o, o con dos cámaras eh, que también puede ser una opción para no tener que grabarlo dos veces, sino que tienes una cámara en plano general y otra cámara en otro plano y simplemente luego es irlas alternando
0: A ver cuando, cuando decimos que hay que digamos ponerse en la cabeza qué plano quieres o qué vídeo quieres lo único que te pedimos es que te hagas un esquemita en papel a ver mm. qué voy a explicar en este vídeo esto y esto en imágenes cómo lo voy a traducir pues primero un primer plano mío luego paso a un plano medio donde voy a señalar tal cosa luego meto eh, no sé una, una diapositiva o una imagen luego cambio de plano a un primer plano de lo que estoy explicando o lo mm. que sea depende esto estoy generalizando muchísimo depende mucho de qué tipo de, de cursos en mente tengas no pero sí. Digamos, planificar como lo haría un director de cine, básicamente, sí, el planificar el rodaje.
1: El primero cuesta, porque es algo, sobre todo si es algo que no has hecho nunca, pues lógicamente eh, cuesta, porque tienes que pensar en audiovisual, o la, o pensar en ese lenguaje que es en una pantalla, tienes que contar cosas, pero a medida que empiezas a hacer vídeos o que haces unas pruebas y, y empiezas a probar cosas, sobre, y sobre todo que te familiarizas con la herramienta de edición que vayas a usar, y veas las posibilidades que tienes para, pues eso, para jugar con, con distintas pistas de vídeo, de audio, de, de imagen, etcétera Pues poco a poco vas a ir mejorando. Esto no... Es, claro, es que es así. Todo el mundo, nadie nace sabiendo. Todo el mundo que, que hace vídeos y hay mucha gente que nos escucha hace vídeos y sabe de lo que estamos hablando, nadie nace sabiendo. no Puedes tener un gusto especial a la hora de, de editar o, o que tengas el ojo más entrenado a la hora de como yo digo, de ver la foto, de ver el plano, sí, pero pero al final esto es práctica, mucho de ello es práctica.
0: Practicar y ver vídeos de otras personas que te puedan gustar más o menos, claro. para, digamos, intentar imitarlo o, o acercarte a eso, ¿no? Bueno, eh, aparte de esto, ya hemos hablado varias veces de, de la calidad de la, la imagen, del perdón, de la luz y del sonido, no voy a insistir en ello, uh -huh. pero bueno, insisto, solo recordar que, evidentemente, la el sonido y la el audio son muy importantes. También es muy importante cómo te vistas tú para grabar ese vídeo. dirá joder Vitor, no me jodas, estoy en mi casa grabando un vídeo y tal, no voy a ponerme de traje. Nadie te pide que te pongas de traje, ni que te vistas como para una boda. Pero, tener en cuenta que una vestimenta con rayas, con cuadros muy pequeñitos con estampados tipo pata de gallo o similares sí. genera un efecto en la imagen a la hora de grabar que se llama efecto moiré quien haya trabajado en televisión o sepa de qué estamos hablando sabe lo desagradable que es que parece que ese estampado se mueve solo sí. y, y te puede llegar a marear, eh, no uses colores demasiado, demasiado llamativos procura usar colores neutros y lisos sin demasiado estampado el negro y el blanco suelen ser una buena idea si usas el blanco eh, procura tener algo que pueda contrastar con ese blanco de tu blusa o de tu camisa y, y que pueda contrastar con tu cara o la imagen que te sí. rodea, ¿no? un pañuelo, una corbata, un fular, lo que sea. ¿no? Sí. Pero bueno, procura usar eh, colores neutros que no destaquen demasiado y como decíamos antes con el fondo, puedan distraer si vas a usar un fondo verde como uso yo un croma eh, o un fondo azul no te pongas la ropa del mismo color porque se vuelve loco la cámara sí. O sea,
1: no, va a quedar muy divertido
0: queda, queda chachi pero, pero no a ver, puede ir en contra de tus objetivos sí. y ten cuidado con llevar cualquier tipo de complemento decorativo sobre tu persona collares, pulseras, anillos pendientes que puedan hacer ruido si te mueves un poco, si sí. apoyas las manos en algún sitio, sí. para que no estés tú hablando tranquilamente de lo que sea que estés explicando, y de repente uh, oiga clan, 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 y sea pues un pendiente eh, que tenés cerca del micro, o una cadena, un colgante, lo que sea. Ten cuidado con eso también. No quiero decir que te los quites, no, pero que te das cuidado porque puede causar cierta. Eh, Contaminación auditiva.
1: Bueno, o, o, bueno, si te fijas, muchos presentadores de televisión no llevan anillos, no llevan pulseras, o sea, llevan eh, las manos, no llevan reloj. Entonces, fíjate, por ejemplo, hoy que es a las tres va a salir Matías Prats no lleva reloj, no lleva anillos, no, por, precisamente por eso, porque la mesa es de metacrilato, es de cristal, y si tuviera un reloj, pues cuando habla o apoya las manos en la mesa, seguramente sonaría. y Precisamente, pues casi todos los presentadores, cuando están en la mesa, ni llevan anillos, ni llevan reloj, ni llevan pulseras, ni llevan cualquier elemento que puedan hacer ese ruido que es fácilmente que se cuele por el por el micro que llevan en la solapa.
0: Porque lo, ese sí que se trata de micros que respira tu cuñado en cuenca y se oye. O sea. Pero bueno, es una orientación, una, un consejo, digamos, eh para que lo tengáis en cuenta, son cosas que si no estás metido en el tema audiovisual no has pensado nunca en ello, pero mm. bueno, es conveniente que lo tengas en mente y al igual que hablamos antes de repasar ideas importantes o, o claves tanto al principio como al final, aprovecha el vídeo para mm, finalizar el, la clase eh, o el vídeo tutorial con vías de contacto eh, de tus alumnos y alumnas es decir, mira, este es mi contacto, este es mi correo y decirlo en el vídeo, mira, eh, el tema termina aquí Continuaremos hablando en el siguiente tema de X, lo que sea, para cualquier duda o para responder a, a vuestras cuestiones, estoy disponible en tal sitio o tal otro. Ya sea correo, el espacio que te facilite la, la plataforma para tutorizar, las redes sociales, la, la vía de contacto que tú elijas. Y si tienes alguna imagen corporativa, joder, úsala. Se trata de venderte a ti y a tu proyecto, además de vender la formación si tienes una imagen corporativa, úsala logotipos, nombres, cuida también ese aspecto estético de los vídeos antes, durante y después y ya la forma de, de resumen, antes de terminar porque nos vamos larguísimos de tiempo
1: <risa> ¿Hacemos, ¿hacemos PowerPoint o no hacemos PowerPoint, Berito? ¿Qué, ¿qué pasa
0: con eso? hombre, hacerlo no es malo ¿vale? el PowerPoint no es la herramienta que yo elegiría porque, a ver es el estándar, ¿vale? Todo el mundo ha usado PowerPoint, todo el mundo sabe lo que es, todo el mundo está habituado a utilizarlo tanto emitiendo como recibiendo información. No es la herramienta que yo usaría, pero eh, ya, ya hablaremos otro día si quieres, ya lo plantearemos de dinámicas de gamificación a la hora de dar clases, que es una forma bastante más divertida, uh -huh. dinámica y efectiva de recibir conocimiento. Pero como es la herramienta más extendida, aunque a mí no me guste, coño pues hay que usarla porque es el estándar, por decirlo así. Uh -huh. Por favor, usa sentido común. El PowerPoint es un apoyo a otras cosas que tú estás explicando. No puede ser el grueso de tu formación.
1: No puede ser un Word convertido en PowerPoint.
0: No. Eso no. Nunca. Pues te, sorprendería,
1: te sorprendería que, lo no sé, sigue... sigue. Bueno, muchas ocasiones eh, me lo encuentro, o sea que...
0: Si, si, yo, yo también, si lo estoy poniendo a propósito en la escaleta, si, si lo estoy, estoy tirando el disparo con bala porque sé que todavía hay algún impresentable, alguna impresentable que siga haciendo esta barbaridad. Mm. Tiene apuntes en Word de hace 35 años, copia, pega PowerPoint y para adelante. Y encima sus clases se resumen en leer el PowerPoint que está viendo el alumno o la alumna en el aula o en este caso en el vídeo. Pues mira, no.
1: De hecho, el pobre PowerPoint... inventé... A mí me hace mucha gracia porque normalmente cuando arranco las clases al principio del curso siempre hay algún alumno que lo pregunta, no, o bien es el delegado o alguno de los que están en clase, que si les voy a pasar eh, el, el powerpoint. Digo, a ver, digo, yo si queréis os los paso, digo pero servir no os van a servir de nada. digo Porque en, en una diapositiva puede haber una palabra o como mucho una frase de cuatro palabras. Porque al final es lo que yo necesito para acordarme lo que tengo que contar en ese momento y ya está, ¿no? O sea, es realmente lo que dice esto ahí, un apoyo un apoyo para mí, para saber mi guión de, pues yo sin esta diapositiva tengo que hablar, por ejemplo, de segmento de clientes, pues sé que tengo que hablar de segmento de clientes, es para seguir el orden de lo que tengo que contar, pero yo ya sé lo que tengo que contar del segmento de clientes no pongo absolutamente todo del segmento de clientes en la diapositiva, sino simplemente pongo segmento de clientes y empiezo a contar todo lo que tengo que contar, entonces al final a mí me, es, para mí es de mucha ayuda ese, ese PowerPoint. Para el que lo ve, es una forma de reforzarle lo que estamos hablando, ¿no? Que no se despiste, ¿no? Estamos ah, estamos hablando del segmento del cliente. Pues alguno se despista. Pero si tú lo ves luego, a posteriori, ese PowerPoint solo, mmm, no te va a decir mucho.
0: Claro, o sea, a eso voy. Se trata de un apoyo. Un apoyo. Algo complementario a todo el material que estás aportando a tu a tu alumno o a tu alumna el vídeo en este caso, los apuntes que hayas preparado o todo lo demás uh -huh. es un complemento y por lo tanto tiene que ser algo ligero uh -huh. lo que decía Ángela ahora un esquemita es suficiente no hay que abigarrar la presentación uh -huh. a la diapositiva con información por todas partes, gráficos por todas partes, 64 fotos por diapositiva no o sea, y una cosa cortita, o sea, ligera algo que puedas explicar en 10, 15 diapositivas es igual de válido que algo que puedes explicar en 54 diapositivas. Y lo más aconsejable es lo primero. Explicarlo todo en cortito. ¿Hay excepciones? Evidentemente hay sí. excepciones. Pero si no consigues explicar lo que sea de forma breve en 10, 15 diapositivas como apoyo, es que no estás explicando bien. Sí. Y por supuesto... Usa tipografía que se pueda leer bien, no te pongas demasiado creativo demasiado creativa. Por favor, no uses la Comic Sans, por favor, te lo pido. Usa tipografías que, digamos, sean estándares, sin serif, limpias, claras, que faciliten la lectura, que no acabe uno mareado con, con lo que pongas en, en la diapositiva. Y por el mismo motivo, tampoco te pases con los elementos gráficos que te puedan distraer. Fotos, gráficos, eh, capturas de YouTube o vídeos insertados. Como mucho, pon un elemento gráfico por diapositiva.
1: Sobre todo, eh, sobre todo, eh, yo aquí hago hincapié en las transiciones o en las animaciones, que aquí es, Eso. es algo muy dado en las presentaciones de PowerPoint, porque es una, una herramienta, es una funcionalidad que tiene la herramienta, pero es precisamente una de las cosas que más distrae el ver cosas que se están moviendo continuamente o que botan o que aparecen y desaparecen o sea, puedes usar fotos, puedes usar gráficos, puedes usar tablas puedes usar toda la información que necesites para apoyar lo que estás contando pero mmm, cuanto menos se mueva mmm, pues más te mirarán a ti y menos mirarán a la pantalla porque si al final hay cosas que están botando, se están moviendo o hay, está todo lleno de GIFs o de memes, etcétera al final la gente se va a ver el GIF y se va de lo que tú estás contando.
0: Es que es eso. Se trata de centrar un poquito la atención de, del alumno hmm. y que no se le vaya la flapa. <risa> básicamente es eso. A ver, insisto mucho en esto, pero si tienes una imagen corporativa y... Tu, el aspecto estético de tus vídeos, de tus apuntes, de todo lo que tú compartas es determinado por tu imagen de marca que también la diapositiva o las diapositivas sean coherentes usa plantillas si las tienes o si tienes acceso a ellas sí. para que toda la presentación tenga cierta coherencia, por decirlo así sí. eh, no cometas la torpeza de poner un fondo blanco o, o neutro cuando tienes a lo mejor unas estupendas eh, fondos para ti de tus propias diapositivas o un logotipo precioso o, quiero decir, no seas tonto no seas tonta y, y usa eh, el, el, la fortaleza estética y gráfica de tu imagen corporativa si la tienes en tu favor y aplícalo a todo las diapositivas forman parte de ese todo, no sé qué opinas al respecto Ángel
1: No, bueno, a ver yo es que en ese sentido soy muy, muy, a ver, soy muy minimalista incluso cuando doy charlas en, en algún congreso tal eh, yo normalmente siempre apuesto por el fondo blanco pero, eh, por, pero, porque yo soy muy, muy mínima hasta en ese sentido, que es que yo tengo diapositivas que es fondo blanco con una palabra en negro. O sea, eh, y solo y eso. Pero. O incluso a veces al revés. A veces que cambio. El, el fondo, precisamente para que la gente no se me aburra o no se me canse todo el rato de ver fondo blanco y de repente le, eh, le cambio el fondo y de repente ves una diapositiva completamente negro con un elemento en blanco. o sea Hay muchas formas de romper el, el discurso y de estar todo el rato llamando la atención del de, de que te está viendo, el que te está escuchando. Eh, es como todo. Si tienes una identidad gráfica se puede aprovechar. Sí, yo tampoco me pasaría demasiado en eso, sobre todo cuando es una formación por la que la gente te está pagando, porque ya te la ha pagado básicamente. Entonces, tampoco es necesario meter el logotipo en todas las diapositivas, por eso porque ya sabe quién te le está dando la charla o etcétera. Es un poco encontrar ese equilibrio, ¿no? A ver, bien está eh, está estupendo poner el arranque, está estupendo poner el cierre de, del vídeo. Pero yo no sé si en el transcurso del vídeo, de las diapositivas y de la información, abusar de la identidad gráfica tampoco es demasiado conveniente. No,
0: no yo pensaba más, eh, igual me he explicado mal, os pido disculpas. Pensaba más en el tema de colores, de marcos, de texturas de la diapositiva, ese tipo de cosas. Sí,
1: eso sí, a ver, hay que seguir una cierta coherencia, ¿no? Si, A si, eso me si refería. Si tienes Just... una, unas tipografías definidas, pues usas siempre las mismas tipografías. Si Dos o tres colores, no más, pues uh, un color para el texto, un color para resaltar algo importante y otro más, por si acaso necesitas meter un segundo color. Pero no empieces una diapositiva con texto negro, otra con texto rojo, otra con texto azul. O sea, que tenga todo cierto orden, cierta Coherencia, ¿no? O es... De repente una diapositiva con la Comic-San, otra diapositiva con Arial, otra. Que a veces se nota mucho cuando. Sobre todo cuando vas a una charla, y se nota que el, el que te está dando la charla ha hecho un refrito de otras charlas. Porque es que ha cogido canta,
0: canta un montón,
1: ¿eh? diapositivas de una presentación, ha cogido diapositivas de otra presentación y ha las ha mezclado para hacer la, la charla o la presentación que le está dando. ¿no? Y ahí está, eh, y no ha tenido la delicadeza por lo menos de unificar los estilos y que quede todo integrado. Eh, se nota, se nota. Entonces no lo hagáis porque se nota.
0: <risa> bueno, y ya como último consejo, en lo relativo a las diapositivas que vais a usar como apoyo, insisto, que no se nos olvide esto. La experiencia me dicta que os dé este consejo. Guarda dos versiones. Una, eh, digamos, en formato diapositiva, en formato presentación, sea cual sea el programa que utilices para crearla, sí, y otra en formato PDF. Sí. ¿Por qué os digo esto? Porque a lo mejor no podéis usar eh, vuestro propio equipo a la hora de proyectar o de incluir vuestros PDF, perdón, vuestras diapositivas en, en el vídeo, por el motivo que sea. Y para evitar problemas de compatibilidad, con las fuentes, con los gráficos, con lo que sea, es conveniente guardar dos versiones de la misma presentación para que os sirva de apoyo sí. y que os valga para el vídeo que estáis grabando, para una clase presencial si la podéis dar, para mandarla por correo y que el receptor no tenga ningún tipo de problema de, com de compatibilidad perdón y de visualización. Bueno, y dicho lo cual, se, acá, se acabaría un poco el grueso de la turrísima que os acabamos de dar esta semana sobre eh, la formación online, posiblemente dentro de algunas semanas rematemos un poquito algún detalle de la formación online eh, me gustaría hablar como os decía de la gamificación o de ciertas dinámicas de enseñanza que son un poquito más divertidas más dinámicas y se están demostrando más efectiva según los estudios, uh -huh. pero creo que por esta semana está bastante, bastante bien. Sí. Lo que voy a hacer, si te parece Ángel, luego lo comentamos fuera de micrófono y lo dejamos todo atadito, vamos a dejaros enlaces a elementos que podéis considerar para montaros un setup relativamente curioso, uh -huh. alguna cámara, algún trípode, algún elemento de iluminación externa uh -huh. y también herramientas de software que os pueden resultar útiles para hacer montajes, para capturar pantallas, para, digamos, hacer que vuestro producto final, vuestro vídeo final, sea bastante mm, guapo. Uh -huh. Os lo dejamos, como casi siempre que ocurren este tipo de cosas, en las notas del programa. Si tenéis alguna duda o alguna historia, podéis consultarlo... Mm, a través de las vías de contacto habituales, el correo, la página de contacto de la web, en las redes sociales o, desde hace poco, el grupo de Telegram. Que okay. confío en que vaya pillando también un poco de vidilla. Eh, ¿Algo que comentar, Ángel? Tenemos un para par hacer... de
1: tips, ¿no? Y sí. Venga,
0: sí, sí. ¿De qué tips estamos hablando? Justo de lo que estaba comentando ahora antes de esta pausita eh, de programas o herramientas o aplicaciones, extensiones que pueden resultar útiles Yo la que uso con más frecuencia eh, eh, son el OpenShot, eh, Video Editor y el OBS Studio Ajá. Son herramientas de código abierto es decir, gratuitas, se pueden descargar para todas las plataformas valen para eh, herramienta Es una herramienta para móvil, en el caso de OpenShot, y para escritorio, en el caso de OBS Studio, son realmente potentes, requiere que le dediquéis tiempo, tiene su curva de aprendizaje, como es lógico, uh -huh. pero es, digamos, el estándar en el mundo YouTuber, en el mundo Twitch, eh, eh, perdón por ese, eh, loco de la, el, ese loco de la velocidad que ojalá te pase algo, majete <risa> eh, hablaba de que es el estándar en el caso del OBS de los youtubers y los eh, amigos que hacen streaming en Twitch sí. eh, es muy potente tiene una, una capacidad brutal hay mil posibilidades Podéis dedicarle un tiempito a aprender. Yo lo estoy haciendo los fines de semana, dedicándole una hora al día a intentar trapichear para que mis vídeos de formación queden lo más decentes posibles. Todavía me queda un camino largo, pero bueno, mm. si le queréis echar un ojo, dejamos los enlaces. Sí, y tú también has descubierto una una herramienta, creo que, como decíamos antes, para, para capturar la pantalla está muy bien.
1: Sí, bueno, es a, es a la Ahora medida que estabas hablando de, de OBS, se me estaban ocurriendo dos. A ver, tú siempre das las alternativas de código abierto, que me parece estupendo. Eh, bueno, para la gente que tiene Mac, lógicamente el editor por excelencia va a ser Final Cut, la curva de aprendizaje es elevadísima o sea, se pueden hacer grandes cosas, sí, porque de hecho se montan proyectos de cine con Final Cut, pero eh, con una hora a la semana no vas a aprender gran cosa, entonces eso dedica supone dedicarle muchas horas. De hecho, yo lo uso y bueno, lo usaba y lo sigo usando. Lo que pasa es que lo he dejado de usar porque descubrí una aplicación para, para la gente que tiene que tiene iPhone o que tiene iPad o sea, que tiene iOS que es Luma Fusion. Sí que es verdad que es una aplicación de pago. No es barata, aunque bueno vale mucho menos que Final Cut. Creo que si no recuerdo mal vale 30 euros pago único, la tienes para siempre pero es el editor de vídeo más potente que puedes tener en tu tableta o en tu teléfono, en tu smartphone entonces si vas a grabar con tu smartphone o con tu tablet de hecho yo lo, la tengo instalada en el iPad Pro y, y edita más rápido o renderiza más rápido que Final Cut o sea, precisamente por eso y a veces es mucho más cómodo porque si vas a grabar un vídeo pequeñito que de hecho lo puedes grabar con el propio con la propia tableta con el propio teléfono ya tienes el vídeo dentro del teléfono es mucho más rápido editarlo desde el propio teléfono el resultado es eh, igual de bueno o incluso a ver, en algunas cosas hasta mejor porque es mucho más rápido más intuitivo que Final Cut y su coste aunque tiene es mucho menor entonces pues bueno ahí dejo ahí dejo esas dos alternativas para la gente que tiene Mac que cada vez hay más gente también que tiene dispositivos o ordenadores de, de la manzana y la otra herramienta que te tenía aquí puesta en la escaleta es Screenshot es una extensión de, de Google Chrome para hacer capturas de pantalla de estas hay mil, lo sé pero esta la descubrí eh, esta semana porque, bueno, los que me conocéis, yo trabajo mucho con webs, hago muchas capturas de web para enseñar a clientes, para enseñarlas en presentaciones, en correos, etc. Y siempre tenía el mismo problema: que no había encontrado todavía ninguna que hiciera un scroll bien hecho de todo. El scroll de la pantalla, sobre todo cuando tienes una web que tiene mucho scroll vertical, pues sí que había encontrado alguna que hacía lo hacía más o menos bien, pero siempre había algún error o te metía algún elemento que no debía y esta que os dejamos enlazada lo hace perfectamente, además te permite guardarlo en PNG o en PDF o en JPG, te permite copiarlo directamente al portapapel, o sea muy sencilla muy, muy hace lo que tiene que hacer y lo hace bien o sea que sin más de hecho es la, ahora ya es la que tengo instalada y es la que uso pues a diario eh, cuando necesito hacer una captura de, de una web
0: como os decía antes estos estas herramientas que estamos contando más alguna propuesta de setup para grabar vídeos os uh -huh. lo dejaremos en las notas del programa para que por lo menos lo valoréis uh -huh. no estamos incitando a la compra de nada de hecho lo decía Ángel ahora él os ha dado un par de propuestas de pago y os doy propuestas, digamos, de código abierto, porque cada uno trabaja con esa filosofía y mm. es igual de respetable y son igual de potentes ambas vertientes. Ángel para ricos, yo para desgraciados. No pasa nada. <risa> bueno, hombre, 30 euros tampoco es que se un desembolso. Ya... <risa> no, no, está. Estoy no soy dos o euros. Estoy totalmente de broma, evidentemente. Bueno, pues si os parece, Ángel, vamos a iniciar una cortísima sección de feedback. Hago un breve comentario y vamos echando el cierre que se nos está yendo de madre esto hoy, pero una barbaridad. Bueno, a ver, el tema del feedback. Ya lo hemos citado un par de veces en el episodio de esta semana. Como decíamos al principio del episodio de esta semana, eh, tenemos un grupo de Telegram que es, digamos, la novedad más reciente para aportar feedback al programa. Somos poquitos todavía, no sé si llegaremos a 15 aún. Pero bueno, ya la gente se está comportando de forma bastante dinámica. Aloro a los que ya estáis en el grupo, porque os vamos a recabar eh, de forma directa. Necesitamos vuestra colaboración y queremos que nos contéis una cosilla o dos para próximos programas. Quien uh -huh. no sepa de qué estamos hablando, que, pues, que vaya al grupo, evidentemente, eh, y se entrenará de qué va la cosa. Evidentemente, el resto de vías, como decía antes, siguen abiertas. El correo, César y ángel arroba .com, por separado, no es que tengamos el mismo correo conjunto, <risas> César arroba por una parte y ángel arroba por otra. El formulario de contacto de la página web, y las redes sociales que está el robot muy tranquilito últimamente ni me insulta ni me llama nada o sea estoy asombrado pero bueno lo, lo más reciente y posiblemente lo más dinámico es el grupo de Telegram sobre todo porque podéis mandarnos audio que podemos escuchar y si llega el caso emitir uh -huh. ¿vale? los que estáis en el grupo, atentos porque justo ahora cuando grabemos el programa os preguntaré una cosita a ver qué os parece y nada y el que no sepa de qué va la cosa pues que se anime también dejamos el enlace al grupo para que os podáis unir si estéis a bien solamente era esto Ángel, así que vamos echando el cierre macho porque en fin sí, esto sí. esta semana estoy se viendo, nos ha ido estoy sí. viendo el
1: contador hoy, vamos pasadísimos una hora, 20 mm. minutos ya
0: Madre mía, la turra. Madre de Dios. Perdonad, eh. Perdonad, chicos y chicas. Sabéis que no suele ser la norma, eh lo que pasa es que al principio del te programa arriba,
1: hemos... te has venido arriba, con eso es que estar dando clases para dar clase te, te has venido arriba
0: ya bueno, tiene que ver que estoy metido en el asunto ahora, estoy bastante concienciado y, y estoy tratando de ese tema y que al principio del episodio se nos ha ido la madre también hablando de nuestras mierdas, hemos estado casi un cuarto cuarta de hora desbarrando y sabéis que lo hacemos siempre, pero también sabéis los que sois habituales, que no suele ser común que nos vayamos más allá de una hora pero bueno, sabemos que nos podéis perdonar hasta aquí el episodio de esta semana, amigos y amigas el número 72 en el que hemos intentado daros algunos tips, algunos consejos para que complementéis una hipotética clase virtual que queráis impartir con eh, material audiovisual audio y vídeo eh, evidentemente se puede uno profundizar mucho más, pero si ya estamos mosqueados por estar hora y media, si nos vamos más lejos y profundizamos mucho más nos podéis matar, si queréis que continuemos en esta línea, podéis enviarnos algún mensaje pidiéndonos eh, qué queréis que tratemos y cómo gracias por escucharnos como cada semana si sois fieles y por primera vez, espero que no es la última <ríe> si acabáis de llegar eh, os agradecemos muchísimo vuestros comentarios en cualquier plataforma que escuchéis el podcast también en el canal de Telegram que nos deis me gusta, que compartáis esto en redes que habéis de este podcast a vuestros amigos y amigas si os están volando que mucha más gente conozca este proyectillo que, bueno, es pequeñito pero va dando pasitos poco a poco, va creciendo cada vez somos un poquito más y bueno, es bastante divertido y confío en que sea formativo y útil para todos y para todas gracias a vosotros, por supuesto, por estar ahí Ángel, por aguantar esta turra inmensa que os he dado esta semana yo siempre me meto contigo cuando das clases hardcore, lo de hoy ha sido hardcore y medio, o sea
1: bueno, oye, una, una semana es tuya, otra semana yo. De hecho, a mí me ha, servido ya, me, eh, me ha servido para ponerme ya un poco en modo clase, que además me toca dentro de poco, me toca dentro de 15 días. Así que ya me ha hecho recordar que tengo que apuntarme un par de cosas en la lista de tareas de las
0: diapositivas. Para que veáis que lo que compartimos aquí es útil hasta para la gente con, con callo ya, donde clase, como en el caso de Ángel. Gracias por acompañarme, Ángel por acompañarnos a todos, por colaborar en este proyecto que cada día me ilusiona más estoy contentísimo con lo que estamos haciendo y con cómo nos está quedando sé que no es nada eh, modesto pero es la verdad y confío en que la próximas semana estéis todos y todas aquí de nuevo para hablar de más cositas que os pueden interesar muchísimo un beso Ángel, un beso a todos y todas nos vemos si no pasa nada en 7 días hasta luego adiós
1: a todos, nos vemos en el grupo